0: Yves Dandonneau, le mort-vivant. C'est ainsi qu'il livre sa première complice, Marie-Thérèse zéro sa compagne, visiblement parfaitement au courant du plan. Mais Antoine Trivaldo continue de le faire parler et Yves de réfléchir à comment s'en sortir. Il finit par les donner tous. Daniel Bloir, l'infirmier et conducteur, pour commencer. Daniel Simona ensuite sa secrétaire et maîtresse, ainsi que son époux, consentant aussi bien à l'arnaque qu'à leur relation. Tous sont arrêtés et, coincés, avouent plus ou moins leur implication dans l'affaire. Mais Antoine Trivaldo veut savoir qui était dans la voiture, car si Yves Dandono est vivant, les restes calcinés appartiennent bien à un homme. C'est Marie-Thérèse qui va expliquer le cheminement de son compagnon. Il a d'abord recruté Daniel pour sa qualité d'infirmier. Dépressif, en manque constant d'argent, il voit en Dandonneau un modèle de réussite sociale. Séduit par le charisme et la fortune d'Yves, quand il lui demande de lui trouver un corps pour son projet, Daniel s'empresse de vérifier la morgue de son hôpital. Mais aucun des cadavres qu'il pourrait faire disparaître sans éveiller le soupçon ne correspond à la bonne corpulence. Deuxième idée, le SDF. Yves connaît justement un homme, Michel, qui fait à peu près sa taille et son poids. Il traîne sa mélancolie sur les quais du métro parisien. Malade, il ne trouve plus aucun sens à la vie. C'est la proie idéale. Dandonneau le convainc de partir avec lui. Mais il déclare que, pris de remords, il a fait demi-tour à Fontainebleau. C'est ici qu'intervient le vrai François Meunier, pilier de bar à Sarcelles et ancien cuisinier. Yves lui a promis un poste dans sa future école, s'il lui sélectionne sa victime. François est subjugué par Yves, le grand frère qu'il n'a pas eu. Il obtempère. C'est important, l'homme doit avoir la même corpulence que Dandono, mais ce doit être aussi quelqu'un que personne ne regrettera. Un rebut de la société, un paria. L'élu est un certain Joël. Croisé dans le bistrot, le Ravel, à Sarcelles, François sympathise avec lui. Il organise ensuite une rencontre dans un parc avec Yves, qui lâche pendant l'interrogatoire qu'il lui a trouvé un regard cruel qui lui rappelle son père, et qui mérite de mourir. Passionné de Brassens, Joël se laisse convaincre d'aller visiter sa tombe. Pour cela, il rejoint Dandonneau et Meunier le 5 juin 1987 au café Le Rendez-vous des Belges face à la gare du Nord. Son sac rempli de textes du poète, il monte avec Yves dans une voiture de location direction 7. Daniel les suit avec l'Austin, il s'arrête dans une station service et remplissent un jerrycan d'essence en faisant le plein. Au cours de la soirée bien arrosée, Daniel et Yves droguent Joël, lui font boire du vin, de la bière, du whisky. Mais l'homme est habitué et solide, il tient bon. Le lendemain, Yves lui donne ses vêtements. Lors du pique-nique de midi, les conspirateurs forcent sur la dose de valium et d'alcool. Joël finit par tomber dans un coma éthylique. Les compères l'abandonnent au pied d'un arbre, passent à l'hôtel, puis vont au restaurant. Après dîner, ils retournent chercher Joël. Ici, le doute persiste. Était-il mort ou toujours inconscient Daniel dira qu'il était décédé quand ils sont revenus. Yves ne démentira pas. Les deux hommes chargent Joël sur le siège passager de l'Austin, Daniel au volant et Yves derrière celui de la voiture de location. Daniel encastre l'Austin dans le rocher, sans trop prendre de risques pour sa propre vie, se détache et descend. Il coupe le moteur, laisse les phares allumés. Daniel vide le bidon d'essence dans l'habitacle et sur le corps. Yves craque une allumette. L'un part dans une direction avec le géricane dans le coffre, quand l'autre s'engage à pied sur la petite route que nous connaissons. Il prend son temps, car le feu doit faire son office. Le lendemain, Yves prend un train pour la Charente-Maritime. Bloir lui a trouvé une place dans une caravane, garée au fond du jardin d'un ami d'enfance, un certain Bernard De Pen. Ce dernier croit héberger un homme d'affaires dépressif. Dandono appelle sa compagne, tout s'est passé comme prévu. Denis, François et Yves l'assurent, ils ne connaissent pas le nom de famille de Joël. Pour eux, il n'est qu'un être laid, un handicapé mental, un déchet humain, sans vie et sans histoire, qui aurait fini dans une fosse commune de toute façon. C'est précisément cette dernière expression qui sera utilisée par Yves Dandono dans sa déposition, « un gâchis humain ». Charge donc à la police de retrouver ce nom. Ils épluchent le fichier des personnes disparues et trouvent neuf Joël. Aucun ne correspond à sa taille, son âge approximatif ou sa corpulence. En février 1990, Antoine Trivaldo fait réaliser un portrait robot de Joël qu'il diffuse dans la presse. Un homme, du fond de sa prison, reconnaît son ancien compagnon de cellule. Il en parle à son avocat qui s'empresse de transmettre. Le mort s'appelle Joël Hippo. La juge Claudine Laporte peut maintenant clore son instruction. S'il est vrai qu'il a chuté dans sa vie, Joël Hippo est loin d'être le déchet humain décrit par Yves Dandono. L'enquête des gendarmes va montrer qu'il était au contraire un homme très cultivé et intelligent. Il fut, à quinze ans, le plus jeune bachelier de France de sa promotion. Il est diplômé en droit et a entamé des études de médecine. Il parle couramment anglais. Il s'est marié avec son amour de lycée et mène une vie bien rangée, comme son gendarme de père le souhaitait. Jusqu'à ce qu'il découvre que sa femme le trompe parce qu'elle était tombée amoureuse d'un autre. Il divorce, Joël devient fou et sa vie bascule. Il perd tout, se met à boire, quitte son travail, sa maison. Joël Hippo plante tout et se fait routard. Il parcourt la France entraînant sa tristesse et les chansons de Georges Brassens. Il survit de menus travaux, de charité, d'expédients et de quelques vols qui lui vaudront ses petits tours en maison d'arrêt. Il ne dit rien de son passé et devient invisible. Il se sent proche de Brassens pour ses textes, mais pas seulement. Il partage son aversion pour les forces de l'ordre, les prisons, les règlements et les unions sacrées. Dans le quartier de Sarcelles, il a pourtant une compagne, Geneviève Comtes. Elle est la dernière personne en mesure de demander des comptes à Yves Dandono. Elle se porte partie civile au procès qui s'ouvre le 30 juin 1992. Le visage du principal accusé, Yves Dandono, est une nouvelle fois méconnaissable. Les produits qui ont constitué les contours ont fondu. La presse évoquera un masque de cire. Sa peau est tendue et a pris une coloration particulière. Son avocate, maître Martine Figueroa, dit que cela lui donnait un aspect étrange. Au deuxième jour du procès, le président de la cour, Jules Gers, déclenche un scandale. Il est sorti de son devoir de réserve et a parlé aux médias. Ce pourrait encore être excusable s'il n'avait pas publiquement fait part de son parti pris contre Yves Dandono. Dandono a choisi le pire dans une machination diabolique. La justice humaine va passer par là. Les avocats sont outrés. Il est contraint de renvoyer l'affaire. Les prévenus retournent à la prison de Villeneuve-les-Maglones jusqu'au nouveau procès ouvert le 12 octobre 1992 sous la présidence de René Gadel, habituellement juge d'affaires commerciales. Les débats sont menés tambour battant. 14 minutes seulement seront consacrées au profil psychologique de Dandono, principal accusé. L'essentiel étant de décrire les circonstances, le plan échafaudé, mais surtout lequel de Daniel ou Yves a tué Joël est-ce l'alcool et son coma éthylique, ou bien Daniel avec une piqûre de pain totale en intraveineuse Était-il vraiment mort au moment de l'incendie Daniel dément formellement avoir fait l'injection, et affirme que Joël était décédé en entrant dans la voiture le soir du 7 juin 1987. Il faudra se contenter de sa parole, les deux hommes ayant tout intérêt à ce que les jurés n'imaginent pas Joël succombant aux flammes. Maître Éric Dupont moretti est l'avocat de Geneviève Comtes la dernière compagne de Joël. L'avocat général, Jean-Claude Plantard, s'attend à ce que ce dernier corrobore l'action publique. Mais il n'en fera rien. Sa mission est particulière. En temps normal, l'avocat de la partie civile se doit d'obtenir la peine maximale pour les accusés, en dédommagement des préjudices subis par la famille de la victime. Or là, Geneviève ne veut que deux choses. Qu'il démontre à Yves à quel point l'homme qu'il a tué était formidable et demande au juré que sa peine ne soit pas trop lourde car Joël défendait la liberté avant toute autre chose. Dans son réquisitoire, Jean-Claude Plantard réclame la réclusion criminelle à perpétuité contre Dandono, quinze ans contre Blouard et dix ans contre Meunier. La plaidoirie de maître Dupont moretti est de celle qui marque sinon l'histoire de la justice, celle des cœurs et des mémoires. Il parle d'abord, comme l'a voulu sa cliente, de cet homme exceptionnel. Exceptionnel par sa générosité, par sa culture, par sa sensibilité. Il enchaîne avec cette phrase, avec le tutoiement facile propre à ceux qui aiment tout de suite. Joël vous aurait dit, et il se met à fredonner. Elle est à toi, cette chanson, toi l'étranger qui, sans façon, d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riait de me voir emmener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Elle est dédiée à Dandono cette chanson. Il prend vingt ans de réclusion criminelle. Il obtient les circonstances atténuantes dues à son enfance martyre. Daniel est récope de 14 ans, car on ne sait pas s'il si a tué ou seulement participé au meurtre de Joël. François Meunier est condamné à 9 ans d'emprisonnement pour avoir fourni la victime sans avoir connaissance, selon lui, qu'elle était destinée à mourir, mais pour n'avoir rien dit quand il a compris. Marie-Thérèse Hérault et Daniel Simonin feront chacune 4 ans de prison avec sursis pour complicité d'escroquerie. Yves Dandoneau a passé 13 ans en prison. Il est libre depuis 2001.